0: Вы слушаете подкаст «Рыба, которая сменила пол». Правдивый подкаст о трансгендерных людях в Казахстане. Здравствуйте, дорогие наши слушатели, здравствуйте, наши любимые подписчики. Мы так рады, что мы снова возвращаемся к вам с нашим вторым сезоном подкаста «Рыба, которая сменила пол». И мы невероятно воодушевлены и очень-очень ждали встречи с вами. Да, Тимофей, мы ждали встречи?
1: да. Мы ждали встречи и дождались.
0: И дождались, да. Дождались. И, как всегда, с вами здесь, надеюсь, ваши любимые, преданные Виктория и… Тимофей. Да. Дорогие друзья, мы вдвойне счастливы представить вам наш первый выпуск нашего второго сезона, именно 31 марта. А 31 марта для трансгендерных людей это очень важная и значимая дата. Какая Тимофей?
1: День видимости. Абсолютно трансгендерных верно! Людей. Ура, я получил приз.
0: Да, ты получил приз. 31 марта это день видимости трансгендерных людей, который отмечается во всем мире. И в этот день мы говорим не только о сложностях и проблемах, которые есть, с которыми мы сталкиваемся, но еще говорим о тех достижениях, о тех успехах, которые э, есть в трансобществе, в мире. Мы отмечаем заслуги известных трансактивистов, изменений законодательства и, конечно же, все самые приятные вещи, которые связаны с борьбой с трансфобией.
1: Да. А еще записываем подкаст, потому что а Это еще... ли не, не повышение видимости?
0: Совершенно верно, да. И хотела бы также напомнить, что наш подкаст, он изначально задумывался и создавался для того, чтобы мы могли с вами коммуницировать, разговаривать, говорить
1: о, о, на транс-тематику. Он задумывался, чтобы знакомить людей, друг с другом, трансгендерных людей знакомить <с, с обществом, а общество с трансгендерными людьми. И рассказывать разные истории, чтобы те, кто никогда не сталкивался в жизни с трансгендерными людьми, ну, или считают, по крайней мере, что не сталкивались, могли посчитали наших героев, поняли, насколько они разные, интересные люди, насколько у них... Ну, разнообразной жизни, да, но при этом а, насколько общие у них проблемы.
0: Я с огромным удовольствием, наверное, хочу представить наших гостей, Тимофей.
1: Да, сегодня у нас впервые за все наши выпуски а, не один гость, а целых двое. А, вот, Вика, может быть, ты их представишь? Я
0: бы представила так… Топ-модель, ведущий стилист Артём. Супер красивая, невероятная женщина, которая занимается программированием. Женя. А почему они сегодня вдвоем у нас?
1: Расскажешь?
0: А может быть мы спросим тогда у наших героев, почему они вдвоем?
2: Ну, всем привет! Говорит Женя. Мне 21 год, я сейчас на пути к смене документов. Артём, почему мы с тобой вместе?
3: Жена не отпускает.
0: Жена не отпускает, поэтому пришел с кем? С женой. Ну, с женой, да. У меня шутки за 20 просто сегодня.
3: Я Артём, мне 20 лет. И мы с Женей поженились в августе 2021 года. Вот поэтому мы пришли вместе.
0: Наверное, давайте поговорим э, о том, это наш такой традиционный вопрос, э, как произошло ваше осознание себя, э, когда это было и как это происходило? Начнем вот с такого. Может быть, вы как-то по очереди Все. расскажете. Да, о
3: своем опыте. Ну, кто начнет? А, ну, ладно, у меня дольше она будет. А, у меня... У меня это началось не со сознания, а как раз неосознанных таких действий в возрасте трех лет. Когда началось внешнее разделение гендерное на мальчиков и девочек, то у меня встал такой блок на стереотипно девчачьи девчаческие да, вещи. Вот. И меня невозможно было не надеть, не надеть в что-то для девочек какие-то игрушки тоже, но так бывает в раннем возрасте, поэтому никто не беспокоился, что ребенок транс. Вот. Но самое главное то, что когда я пошел в школу, это все прекратилось, но в 11 лет я вернулся к этой теме, когда впервые у меня произошла вот первая любовь, и влюбился, и я это как бы чувствую просто это психологически, то что мне она нравится именно как парню. И как да, этом двум лесбиянкам это отнош, отнош, отношение. Вот мне нравится именно как а, девочка, мальчик у меня нравится. Но я ей представился, что я просто мальчик. Вот такой обман был. И я думаю, все нужно срочно менять пол. Я гуглю, вот. Э, там, с менополой, и, и я натыкаюсь на страшные картинки, вот, а я наткнулся на, прямо на эти кадры, на хирургическом столе, я был в шоке и думаю, мне я, я на такое не пойду, вот, но я начал обдумывать, как сделать так, чтобы внешне хотя бы я походил на мальчика, у меня были волосы вот до пояса, я их обстриг, нам одежду сменил. Но как раз в 11 лет это было несложно, потому что фигуры у всех одинаковые, в принципе, там голоса, ничего такого различия нету. Я начал гормонотерапию в тайне от всех, 18 лет неофициально, а просто через. Самостоятельно. Да, самостоятельно. Я скрывал это все. Хотя у меня уже там и голос сломал, ну как сейчас он был. Фигура как-то изменилась, да, плечи, ширик, мускулы. И все равно я умудрялся оправдывать это все тем, что, ну, бывает же, всякое время переходного возраста, да, бывает там и женщины с низкими голосами. Просто у меня практически не было со, со времен вот этого начала гормонотерапии, практически не было гендерной дисфории. Вот как она подействовала, как у меня начал ломаться голос. Мне стало. Не обязательно кому-то доказывать и чтобы меня признавали, потому что я уже чувствовал сам себя в гармонии с собой, поэтому мне не важно было, что там об не говорят.
2: В моем случае трансгендерность я считаю неоднозначным, но тем не менее я как бы решила, что она достаточно мне подходит, что она близка мне. Дело в том, что в детстве я была социальной. Причина в моей матери, она по некоторым причинам не выпускала меня из дома. Буквально вообще. Начиная с трех лет, тогда же примерно умер мой отец. Я жила в четырех стенах, у меня не было социализации. И, как я считаю, я не впитала каких-то понятий о мужском и женском достаточных. Поэтому долгий период времени… По сути, до 18 лет я себя вообще никем не ощущала. 18 лет я летом была у родственников, у деда с бабушкой по отцовской линии. Так, в принципе, было каждое лето. У них гостило, гостило. И мне снова навязывали что-то мужественное. Ну, говорили, ты же мужчина. Ну, знакомая история для всех, думаю. И как-то мне стрельнуло, я начала отращивать волосы. Вернее, я просто не постриглась. И с этого вообще и началось. Я учусь на третьем курсе в колледже. Я мало чего знаю о трансгендерности. Просто нахожусь в таких сомнениях по поводу себя. И я сижу месяц-два... В апреле я решаю найти себе кого-нибудь. Я тогда жила вообще в семье. Страшный город. Решаю найти себе кого-нибудь из семьи. Я...
3: начну. Насчет анкеты.
2: Насчет чего? Я хочу пояснить то, что...
3: Как раз в одной из групп в ВКонтакте, в которой Женя искала себе знакомых, Uh, была моя старая анкета, уже годовалая, которую я забросил. Uh, и моя анкета была создана uh, от женского лица. А я искала
2: <г Frog> <lag> девушку. Okay. Я думала, ну, найду девушку и как бы стану мужчиной. Uh, ну, нашла.
0: То есть ты написала первое?
2: Да, я написала первое. Я очень волновалась, я до этого не имела вообще никаких отношений. И буквально в первый же вечер нашего общения Раджон совершает каминг-аут. Да. Через две недели я высказала ему свои мысли насчет своей гендерной идентичности. Вот. Ну, касательно теперь моего больше перехода. Как? Ещё, кстати, да, блин, да. я
3: вспомнил просто как раз в тот период, когда мы вместе жили, моя мать... Говорила про тебя, то, что ты выглядишь что, как девушка, особенно улыбка прям вот типичная женская.
0: А ты, получается,
2: познакомил Женю
0: с мамой?
3: Да.
2: Ну, мы очень мало были знакомы на самом деле. Итак, первый разговор о гендером с Артемом состоялся в апреле прошлого года. И очень долгий период времени до сентября я раздумывала. Что мне с этим делать? Я за это, за это время успела полежать в ПНД, для военкомата получить негодность. Ну, а в сентябре такая, ну, была-не была, начну принимать гормоны. В день рождения начала.
0: Тоже самостоятельно?
2: Да. Так вот, сентябрь выдался очень тяжелый, нервный. После этого я... Помню, что у меня развилось такое полудепрессивное состояние. Оно длилось недели две или даже три, вплоть до поездки к родственникам. На тот момент они уже были в курсе моей трансгендерности. Кстати, я как-то очень упустил этот момент. Мы поженились 20 августа с Артемом, И в тот же вечер я написала письма дедушке, бабушке и матери. Ты сделала камин-аут? Да, да. Письма с объяснением того, что, мол, вот, врачом это транспарень, я трансдевушка. Ты правило письма в конверте? Нет, нет, по e-mail. По
0: e Просто, когда мне говорят, дедушка, бабушка отправила письма, я сразу по себе сужу, то есть мои был дедушка и бабушка могли прочитать только письма, написанные от руки.
1: Нет, я, я просто подумал, что это такое, это даже не дабл комбо, <laughs> это какое-то тройное. То есть ты одновременно говоришь о том, что ты трансгендерная девушка, что у тебя э, трансгендерный парень угу. и что вы еще и поженились да, официально. Да, мне, да. мне кажется, ну как бы мало, мало кто из родственников трансгендерных людей могут похвастаться такой вот... Таким моментом в своей жизни, а, да, прекрасно. А я
2: кажется, поясню. Да. Дело в том, что я полностью финансово независима, уже как более полугода. Я могу себе позволить рассказать. Тем более они далеко живут.
0: Как они отреагировали?
2: Дедушка начал чуть ли не с матов, но он не матерится обычно, поэтому матов не было. Просто была такая боль досада, то, что вот потеряли внука, как бы как будто бы я уже умерла все И, конечно же, включился эгоизм. А как же внуки? Вернее, как же правнуки? Тем же самым согрешила бабушка она начала манипуляции всякие применять психологические. Ну, я знакома с чудесным психологом Артемом. Не реклама. Поэтому я все это поняла, раскусила и пропустила мимо ушей. И мама единственный человек, который нас вообще поздравила со свадьбой. Ну и в принципе она меня сподвигла сделать операцию. Потому что она говорит: Ну а как ты будешь там, на работу устраиваться другу и так далее? Это же сложности. Вот я по возвращению от родственников. У которых, кстати, прошло все не так уж и плохо. В ноябре...
0: У которых ты жила как-то после карантина. Они были? У которых вкусно
2: можно было поесть. Да, да, да. Я у них же прописалась. Я была у них буквально три дня. Ну, как я... Я не пыталась играть мальчика. Я... Я вынуждена носить безыгавое уже. Есть как бы две причины. И поэтому я так ходила, как я хожу дома, в той же самой одежде. Не пыталась ничего прятать, ничего вытягивать и так далее. И, кстати, ничего страшного не случилось. Меня не убили, хотя я поваивалась Всякое бывает. Я слышала страшные истории о трансгендерных людях, об их родственниках. В ноябре началась комиссия. Весь ноябрь, по сути, я занималась сбором анализов. Ну, по стандарту. Тоже непростое время, скорее морально, потому что ты боишься как бы все анализы сделать, как бы ничего не упустить, как бы ничто не просрочилось. На деле все, конечно... А комиссия,
1: она зачем нужна?
2: Комиссия нужна для получения рекомендаций к хирургии. Вот. Я без проблем получила эту рекомендацию. Начала искать хирурга.
1: Ну, возвращаясь все-таки к вашим отношениям, вы себя, вы себя считаете гетеросексуальной парой или квир-парой или как-то
2: подруга? Я не знаю, что такое квир, поэтому гетеро.
0: А вот скажите, пожалуйста, как вообще пришла идея пожениться? То есть, вот как бы вы, я так поняла, что недолго знакомы были до этого? Ну да. И кто предложил вообще? Ну, Артем, Артем. Так...
3: Взял кольцо, кинул в сумку И
2: посмотришь Да, дам как получилось Ну я с какой-то барсеткой ходила Всегда Он взял мне, в нее положил что-то Сказал мне, смотри Потом, когда я уйду, посмотришь Я смотрю, это кольцо В коробочке, ну ничего себе И причем это было еще в прошлом сентябре Тогда мы были знакомы около полугода Не больше, даже меньше вот. А поженились мы только в этом августе. Спустя а... полтора года.
1: А зачем он вам вообще вот этот вот гетеросексуальный брак заштампованный? Что он дает вам?
2: Гарантию того, что в случае, если кто-то из нас попадет в больницу, другой может его навестись вполне легально. Но я вижу для себя основные причины именно вот такие правовые моменты. А у вас э, поменять
0: документы в планах у обоих, я так понимаю, верно? Артем?
3: Ну, не знаю, я вот именно для себя каких-то временных рамок не строю. Мне, ну, грубо говоря, не до этого. И мне пока месть и так более-менее живется, но я планирую это в каком-то будущем, но не скором. Может быть, в течение там, двух лет. Я пока, пока никаких проблем у меня с этим не было, я даже не сталкивался с проблемами именно с документами, потому что если я объясню, то все нормально реагируют на это.
2: <сёк> а у тебя? Когда ты планируешь менять? <сёк> а, ну, кстати, вот мы там радовались, что мы поженились, да. Но ну, мы разводимся, как бы. Да, я к этому и
0: подвожу. То есть, если ты сейчас поменяешь документы, то, соответственно,
2: вам нужно будет развестись. Ну, даже скорее наоборот, надо сначала развестись, я так понимаю. Вот мы уже подали на развод. Если бы я вспомнила, что мне выдается месяц целый на ожидание, я бы, конечно, раньше подала. А так придется ждать. Ну, я не знаю, сколько это занимает вообще процесс смены документов. Ну, отмечеробочно месяца два, я так думаю, да. А тогда у вас же не будет этой бумажки, штампа для того,
0: чтобы навещать друг другу ну, в Ну, придётся как-то это...
1: Да, да вы вообще об этом задумывались, когда а, как бы планировали? Блин, я не
2: задумывалась совершенно.
1: О я... То, что это будет так сложно, да?
2: А о чем? Действительно, о Ну, чем? ну о
1: том, что потом придется разводиться, если вы захотите менять документы снова, потом жениться. Ну... Причем только после того, как вы оба поменяете у -у -у. документы.
3: Ну, да. я лично не думал, что это так скоро произойдет. Да, я
1: тоже. Я думал, о, и когда нибудь а что,
2: потом.
3: Это уже слишком все быстро. Я вот это планирую с 11 лет, И то есть 9 лет, и я еще это не сделал. А тут сколько это прошло? Полтора
2: года. Даже нет, чуть больше года сначала. А вот, мне кажется,
3: потому что вот у нее просто была возможность и такое сильное желание, а у меня за это время, у меня не было возможности и желания уже под, подутихло, что ли, не стало таким принципиальным. Ну, плюс на гормонотерапии. Вот есть те, которым гормонотерапии, в принципе, хватает. Я думал до гормонотерапии, то, что мне ее не хватит, мне нужно прям все-все-все. А потом, когда пошли изменения уже, когда меня уже не стали принимать, ну, кроме там старушек, которые там за цвет волос, когда фиолетовый, яркий был, думали, что я девушка. Ну так, то есть, нет, никто меня не путает, и поэтому я подумал, что это для меня и не принципиально сильно. Ну, естественно, есть такие моменты, сейчас я их не вспомню, но есть такие моменты в жизни, которые где, где же хотелось бы, чтобы документы были все-таки мужские.
1: Как насчет... Продолжение рода У вас вообще есть такой план? Или вы, может, не знаю, child free?
2: Они разводятся, Тимофей. Ну и что, одно другому не помеха? Ну, физиологически я уже не могу этого обеспечить. Ну и, наверное, мы не очень хотим продолжать свои рода. Так ведь?
3: Свои рода, да, я не хочу. Вот.
2: Мы скорее склоняемся к детдому.
1: Но мы хотим. Мы хотим ребенка. А как думаете, будут ли у вас какие-то сложности с усыновлением именно из-за того, что вы трансгентный? Да,
3: я об этом очень в последнее время очень так активно тоже задумался. И okay. мне стало интересно. То есть, есть запрет на усыновление гомосексуальным парам, но, допустим, как сейчас... Допустим, конечно, вряд ли нам кто даст детей. Uh -huh. а, но, допустим, когда мы уже сделаем операции, поменяем документы, а, и все будет так все в ажуре по этой части, но все равно это где-то может сохраниться, допустим. Были, например, да да. да. да, то, что у нас был другой пол, приписанный. Uh
0: -huh. Не хочу вас расстраивать, дорогие мои, но, имея справку F640 по МКБ-10, к сожалению, удочерять, усыновлять невозможно. Это такой парадокс нашей uh -huh. системы, понимаете, государства, когда а, трансгендерным людям говорят о том, что, чтобы вам поменять документы, вам нужно произвести стерилизацию. Uh -huh. А для того, чтобы а, завести ребенка, уже как бы стерилизация не позволит самостоятельно это сделать. Но тут как бы хорошо, а для того, чтобы усыновить, тоже нельзя, потому что есть справка все 4 которая находится в разделе психиатрии, она является противопоказанием. И здесь тоже, получается, государство лишает трансгендерных
2: людей права на семью, на детей. Но это То сейчас противопоказание. Мы не планируем в ближайшие, скажем, 5 лет удочерять, усыновлять кого-то, потому что первоначально для нас покупка квартиры.
3: Ну, 5 лет у тебя такие, э, позитивный такой взгляд на жизнь. Ну,
2: Я тоже думаю, 10. что через пять лет
0: должно что-то измениться. Да, да. Так, у вас получается, что э, в планах снова пожениться, когда вы меняете документы. Да. А да. Тебе, Женя, а тебе не хочется, чтобы это побыстрее произошло? Вот Артём говорит, ну, года два, возможно. А mm -hmm. ты уже там, условно говоря, к весне будешь с новыми документами, разведёнка свободная такая, как говорится.
2: Ну хочется но не особенно горит как сделать так и
0: сделать а сейчас отношения с родителями как у вас то есть после свадьбы вот ты сделала камин-аут, ты тоже рассказал своим родственникам маме то есть
2: как сейчас у вас происходит отношения с родителями ну я как созваниваюсь с дедушкой каждые выходные так и созваниваюсь он раньше меня, скажем, корил за недостаточную маскулинность, теперь корит за мою трансгендерность. Ничего не изменилось. С мамой вообще-то уже все как было, так и осталось. А у вот тебя?
3: Да никто... Ну как... Ну вот тетя моя, она на мой инстаграм подписана, в принципе. И когда я вот этим летом я был в семье и жил у нее вот тогда еще рассказал а а больше... мама ну мама она в январе она умерла поэтому она не успела узнать об этом вот а каминаутнулся я наверное уже после смерти мамы перед ближайшие родственники это как семья тети вот а которые уже более далекие, но с которым, в принципе, я бы хотел общаться. Например, родственники, которые у меня живут в Германии, э -э, это двоюродные сестры. Я бы с ними хотел общаться, и на вот мое 20-летие на день рождения они мне позвонили. А, но я побоялся брать трубку. Как и, например, когда мне писала мамина подруга тоже недавно, я ей ничего не ответил, потому что придется объясняться. И все равно присутствует у меня чувство стыда за это, вот, поэтому... Но вот, например, моя двоюродная сестра, меня нашла в Инстаграме все равно, поэтому она, скорее всего, уже все знает, ну, как это естественно, поэтому не знаю, вот так вот. Но тетя моя, она психолог, дядя психиатр, они все это знают, они мне также помогли э, по теме вот это психо психотерапии вот и в принципе они меня в этом плане, ну никакого негатива не было и перед свадьбой, я тоже сказал, что, я, э, что у нас будет через месяц у нас свадьба, единственное, э, что как что был вопрос, что если я трансгендер и Женя трансгендер, что, а что это вообще за отношения такие? И, и как вы сексом занимаетесь?
0: Это главный вопрос, который волнует вообще а -а -а. всех, кто, в принципе, встречает трансгендерных людей, даже а -а -а. не пару трансгендерных людей, как трансгендерные люди занимаются сексом. Но, наверное, там есть какое-то специальное новое отверстие, которое есть только у трансгендеров щупальца, да, которые выходят как-то и вот вы коннектитесь. Это, конечно, такие мифы. Но э, я думаю, что э, появляется больше информации, больше открытых пар, и я думаю, что такие некорректные, неэтичные вопросы наши уважаемые слушатели тоже никогда не будут задавать трансгендерным людям, которых будут встречать.
1: Ну, вообще, я знаю, например, достаточно трансгендерных людей, которые находятся в паре с другими трансгендерными людьми. И, в принципе, у трансгендерных людей, как бы из-за вот этой вот трансфобии в обществе, да, иногда складываются очень своеобразные отношения к, к романтическим отношениям. Я, например, знаю трансгендерных людей, которые вот... Принципиально выбирают себе в пару трансгендерных людей, потому что считают так, что э, как бы у трансгендерных людей и так э, есть возможность, да, есть привилегия найти себе отношения, и я Поскольку я могу подарить другому человеку любовь, как бы я вот выберу принципиально трансгендерного человека, а, как бы, ну, чтобы вот мы, мы друг друга поддерживали, да, тем самым. Есть трансгендерные люди, которые, наоборот, вот, они категорически не хотят встречаться с другими трансгендерными людьми, потому что считают, что только цисгендерный человек, условно говоря, может mm -hmm. как-то их а, гендерную идентичность а, легитимизировать, да, то есть а, как бы, еще раз подтвердить, что она реальна. А, вот, у, у вас, как бы, я, я так понимаю, что у вас, у обоих, это первые серьезные отношения, но все-таки какие вы видите, я не знаю, плюсы в том, чтобы встречаться трансгендерному человеку с другим трансгендерным человеком? Есть ли в этой вашей позиции что-то такое вот принципиальное? Или это вот ну вот так получилось, я не знаю, любовь пришла, как бы вы вообще никогда об этом ну, не задумывались? Во-первых, это
3: экономит время на какие-то объяснения, на какие-то там терминов. Какие-то ощущения, которые у нас похожие. Ну, ну, ты понимаешь, что я имею в виду. Да, да. Вот, а до знакомства с Женей я был против того, чтобы. Вообще, в принципе, в моем окружении были трансгендеры. Не то, что они какие-то там не такие, мне хочется только с цицами. Просто я думаю, ну блин, у меня как то болезнь все переживалась. И вот если у них то же самое, и они будут вот с этими проблемами мне, Я это не выдержу просто, мне своих хватает. Я не хочу еще, а, чтобы ну, видеть перед собой чьи-то такие трансгендерные... Проблемы. Вот. И поэтому это произошло, произошло случайно, абсолютно. Ну, возможно, если бы изначально это было бы известно, то, что Женя трансгендер, возможно, даже есть такой вариант, что мы бы не стали встречаться, там общаться. Это был мой такой, как такое узкомыслие, что ли, такой узкий взгляд на жизнь. Хотя на самом деле. Это даже, ну, не просто интересный опыт, что общение с кем-то трансгендерными людьми, а это и интересно и приятно и комфортно, ну, короче, это больше Плюсов там, чем, ну, минусов я вообще в принципе не заметил. <свят> <свят> то есть там нет такого. У меня был просто стереотип такой, что все трансгендеры, они будут такие несчастные, только про это и говорить. Мы, если общаемся то есть, с трансгендерами, то мы будем говорить такое о трансгендерности. Привет, я мета. Да, вот как, чё, чё, как ты сейчас чувствуешь сегодня, как твоя трансгендерность. Ну, <свят> там. <свят> <свят> Вот так. Как
0: вот. поживает твоя 10
3: процентов там ощущаю себя там не бинарем, на 1% трансмужчиной.
0: А минусов совершенно нет, да, я так понимаю? Или mm -hmm. все-таки что-то
3: есть? Ну, наверное, нет. Либо они настолько незначительны, что я сейчас не помню этого. Женя, а ты что думаешь?
2: Ну, я тоже не могу найти ни одного минуса. Ну есть взаимопонимание. Будь передо мной не трансгендер, я бы, возможно, не совершала камин-аут. Окажись передо мной девушка, я бы, возможно, завязала отношения с ней как с девушкой, будучи как, как бы парнем. И все бы сложилось по-другому по, по совершенно. Так что я очень даже благодарна тому, что судьба так нас свела.
0: Вот, а потом после этого «Не верь в судьбу», да? Uh -huh. А это был первый человек, кому ты написала? Да, первый.
1: Единственный. Теперь я а точно пойду через, к гадалке.
0: А
2: через две недели его страницу заблокировали. Но мы уже успели обменяться контактами да. в Телеграде. Это был мой
3: фейк, и мы успели и на основную страницу перейти uh -huh. к этому времени.
0: А у тебя на твоей странице были твои фотографии uh -huh. до перехода, я так понимаю, ну, да?
2: Одна там, да. Ну, мужская, очевидно, была, да.
1: Ну, мне кажется, не задали очень один важный вопрос. Как бы, а, два трансгендерных человека, не поменявшие документы, пошли а, в ЗАГС да, и да, поженились. Да. Как вообще это происходило? Был ли у людей взрыв мозга или, или нет? Как бы, что у них из мозга вытекало в этот момент?
0: И какой это был ЗАГС, кстати, какого района?
2: Это был Аумалинский РАГС. Мы, мы пошли... Да, Омолинский. Мы пришли, мы были в масках оба, э, протянули свое удостоверение просто как бы кучкой, два сразу.
3: И, и, меня... и когда, и когда э, нам по подали э, документ для росписи, вот тогда а, пришлось раскрыться. Так, говорит, подписывает а, глава семьи е Евгений и протягивает мне. Подождите, а кто из вас кто? Я это еще как раз думал, что будет что-то интересное. И записывал видео в этот момент и вот заснял эту. Так, а кто из вас кто? И мы подкинули, ну вот это вот я, вот это вот на удостоверении uh -huh. так указали. И, и ну, такая реакция была то, что. Ну, скорее всего, это их просто Удивление. удивило, немножечко uh -huh. так. Сбодрила, да.
0: Вопросов не было каких-то?
2: Нет, нет, нет все, вопрос... все было очевидно. Я лично а, думаю... сказала, а, вы просто поменялись местами.
3: Я думаю, то что... Их это даже порадовало, потому что к... наконец что-то интересное можно будет рассказать своим коллегам, что вот именно к нам пошли.
0: В их серой жизни это произошло. А вы не готовились к этой росписи, там чтобы там Женя в платье пришла пышном, а ты в смокинге? Да тогда денег как-то не было Я лично
3: думал об этом, а потом в последний момент уже...
2: Ну да. Да не знаю, у нас тут никого особо и нет, не, не перед кем красоваться. Для себя. Вообще,
3: мы же хотели, а я помню, что я хотел позвать знакомых, а потом... почему
2: что-то что что случилось, да.
3: Что-то мы передумали, в общем. Ну, угу. не знаю, разницы особо-то и не было. Ну, ну, да. То
0: есть там была вот эта вот официальная часть, там, теперь ваш корабль любви отплавляется сопричайно. Ну, нам пожалуй, попроще, попроще, попроще. На короче да, угу. да Ну, чтоб... это прям роспись такая. Да. Правда. Не просто что вам дали документ там, как бы свидетельство о браке.
2: Что-то зачитали, какой-то текст.
0: Ну, интересно. Я думала, что вопросов будет больше. Алмалинский ракс.
2: Я вас просто обожаю. Ну, тоже. Кстати, работу, думаю, интересно будет услышать. Я работаю айтишницей. Тоже Алмалинский район. Устраивалась, я туда. В апреле этого года как парень. Ну, как такой странный парень. Потом, в какой-то момент, меня, меня начало бить гендерной дисфорией. Я уже стала меньше скрываться. Корпоратив, который был летом в июне в честь там, дня рождения компании, я позволила себе накрасить глаза, и позволила себе надеть более женскую одежду. И как потом сказал директор компании, он подумал, что это моя сестра. Это прям... Ты сделала
0: камин на работе? Э,
2: ну, как камин-аут? Э, сидели на балконе с коллегой, он такой, а у тебя какие-то проблемы с гормонами? Я такая, да, нет, проблем-то нету. Я транс-девушка. Потом это все разлетелось. Да и, по сути, как бы всем норм. Кто-то по привычке в мужском роде, кто-то в женском, кто-то здоровается за руку, но ну, это очень мало кто. В основном все уже как бы, ну, как с девушкой. Джентльмены придерживают двери, там, классный коллектив у нас. Джентльмены,
0: сразу Жентльмены. с шариков вспоминаю. А ты не хотела сделать камин ну, вот всем, то есть или тебе достаточно того, что ты сказала, и тебя устраивает это отношение?
2: Да, Просто я думаю о комфорте других людей. Я помню, что когда я камин-аутнулась перед Арсиомом, все таки две недели общения или там даже больше было, и он потом переучивался использовать местоимение ко мне. А потом я сказала, что нет, я, я лучше буду парнем. И он переучивался снова. Я помню, что это был очень тяжелый для него процесс. Ну, такой путаница постоянно, очень неудобно, надо напрягать мозг. Поэтому я решила, думаю, ну ладно, они когда-нибудь сами начнут правильное местоимение применять. Ну, тебя тебе не дисфорит, когда тебе
0: там не в том, когда тебе мисс например? Для,
2: для меня большая дисфория исходит от того, что я сама вынуждена обращаться, говорить о себе в мужском роде. Если у меня есть возможность говорить о себе в женском роде, меня все устраивает. На работе говорить или вообще везде? То, везде, везде, конечно.
0: Мне кажется, на работе ты можешь уже смело говорить о себе в том гендере, в котором Нет, есть. Нет, я
2: ей да говорю: я хожу вот в этой женской одежде туда. Все круто там. Не скажу, что у нас какой-то АГБТ-френдли коллектив, просто адекватные люди. Там
0: с ними даже пошутить можно. Того, вот, чего не хватает у нас в обществе адекватных людей. Mm -hmm. а, ну, и может быть, поделитесь какими-то планами на mm. будущее, ближайшее, что вы планируете сделать? Кроме того, как снова затащить Артема в ЗАГС, как бы после этого. Или у вас какое-то есть совместное что-то, что вы хотите реализовать или сделать?
2: Ой, сложно, однако. Очень
1: целестранный. Может быть, медовый месяц наконец устроит.
2: Ой, нехогда. После развода. Некогда, нам некогда. Нет времени. Это же не знаю, но документы поменяю, все, жизнь удалась. Ну, совместных каких-то планах пока не строите. Мне кажется, и несовместных тоже. Пока как-то некогда строить планы.
0: Ну, отчасти согласна, сейчас жизнь такая, угу. особо не построишь. Ну, я думаю, что мы будем заканчивать наш выпуск, и давайте тогда пожелаем что-то нашим слушателям-слушательницам, так как у нас есть и трансгендерные люди, которые нас слушают, Рецесс люди, которые нас слушают и узнают больше, что бы вы пожелали, что для вас кажется очень важно.
2: Ну,
3: не игнорировать себя. И самое главное, прислушиваться к мелочам, которые... О чем вы думаете, или там, что вы хотите, что вы делаете. Потому что часто вот это эти мелочи, они как раз много значат. Uh, и из них, если их игнорировать, то из них может сложиться как раз огромный стресс, uh, ну, короче, как, который ком как ком касится на психическое состояние. Uh, вот, и... Блин, как, как говорят, так стереотипно то, что там слушайте себя, слушайте свое тело, но это реально важно, потому что я это... Хотя всегда знал, как и многие, потому что это со всех э, ящиков говорят, но я нау... до сих пор, ну то есть сейчас вот начал только учиться это делать, э, буквально вот, наверное, месяц как, и это очень сложно, потому что все равно берет вверх э, какие-то комплексы, вот, и... Э... Ну, блин, самое, самое главное – это реально <поработать>, поработать с психологом. Вот.
2: Ну, не знаю, живая финансовой независимости, возможность жить в желаемом гендере, возможность иметь отношения
1: с желаемым человеком и всего наилучшего.
0: Спасибо огромное, Женя Артем, что вы пришли сегодня к нам, поделились своим опытом, своей историей. Это очень круто, очень важно. Вы наша первая семейная пара, и, как говорится, надеюсь, не последняя. Мы также желаем вам всего самого прекрасного, крепкого брака, любви, счастья, безопасности. И э, вот этот супер классный день, 31 марта, в День Видимости Трансгендерных Людей. Хотим пожелать всем трансгендерным людям быть собой, бороться со своими трудностями, несмотря ни на что, добиваться своих целей. И только вместе с вами мы
1: изменим нашу реальность. Я присоединяюсь. Прекрасным словом Виктории и увидимся в следующий раз.
0: И, конечно же, дорогие друзья, мы будем очень рады, если вы поделитесь нашим подкастом со своими друзьями в своих социальных сетях, а также будете не забывать писать нам ваши пожелания, вопросы на нашу инстаграм-страницу рыба и пол и на нашу почту рыба и пол собака gmail.com. До встречи, дорогие друзья!